0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, ihr seid im wrestling Clubhouse könnte man fast meinen und ihr, <lacht> ja, wir nehmen jeden Social Media Trend mit und sind genau dort nicht, aber das ist gar kein Problem, denn wir haben heute ein ganz spezielles Thema, ihr merkt es schon, es geht heute unter anderem auch um Reverend Devon, ja? also Devon Dudley wird ein ganz wichtiger Punkt unseres äh, Themas heute sein, aber erstmal an meiner Seite will ich begrüßen den Jesper, hallo. Hallo, hi. Und ich freue mich, dass es das heute geklappt hat, denn wir wollen uns heute beschäftigen mit Tag-Teams. Bei dem einer vielleicht durchgestartet ist nach der Trennung und der andere nicht. Vielleicht sind sie auch beide nicht durchgestartet. Und ich würde fast sagen, da passt dieses Tag Team, über das wir gerade sprechen wollen. Und zwar die Dudley Boys ganz gut. Denn als Tag Team eine Macht. Sowohl bei ECW, dann in der WWE komplett durchgestartet. Zwischenzeitlich die WCW-Titel in der WWE gehalten. Alles weggerockt. In anderen Ligen auch, selbst bei New Japan erfolgreich gewesen. Aber so als Singles Wrestler, Jesper, war das ein bisschen schwieriger, oder?
1: Ja, das war ein bisschen haarig tatsächlich. Also, äh, ich glaube, das war so mit der erfolgreichsten in Anführungszeichen äh, Run von Divan Dudley, den du da gerade auch angesprochen hast, als Solo-Figur, als Solo -Figur, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: als Reverend Divan der einzige richtige Versuch. Und äh, ja, auf der anderen Seite haben wir eben mit, mit Baba Ray jemanden, der es durchaus noch geschafft hat. Ähm, ist immer wieder spannend, weil die und die Betrachtungsweise ist fast ein bisschen unfair, weil Barbara Ray eben noch dieser 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 Promotion-Wechsel ähm, damit spielt und er eben als deutlich größerer Fisch quasi in einen kleineren Teich rüber gewechselt ist und da dann eben auch so gut gedeihen konnte in der Promotion genau. und, da, und da auch da auch das Vertrauen bekommen hat ne? aber sag mal wo bei TNA war das damals, mhm. Entschuldigung, das wollte ich natürlich noch erwähnen. Ja, da, auch mit der großen Storyline damals bei der äh, bei der Aces and Aids-Geschichte ja auch, wo er dann quasi äh, ja mit, mit großem Primborium gegen Hulk Hogan geturnt ist und dann quasi zum Monster Heal der Promotion auch geworden ist. Also da hat man auch ihnen wirklich äh, das entsprechende das entsprechende Feuer halt noch mitgegeben quasi und das hat auch gut geklappt und er hat auch gut drauf eingecashed, muss man ja auch sagen, er hat das ja alles sehr gut gemacht, ähm, aber dieses Vertrauen, was er da bekommen hat, ich weiß eben nicht, ob man das in einer anderen Promotion mit einer höheren, ähm star unbedingt bekommen hätte an seiner Stelle. Das muss ich mal dazu sagen.
0: Ist auch genau der Punkt, weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch Barbara Ray Dudley ja auch einen Singles-Run logischerweise hatte, als die Trennung erfolgte in der WWE. Da lief das nämlich auch nicht so wirklich gut. Da Nein. war hauptsächlich ein ähm, Hardcore-Title-Run irgendwie erwähnenswert und es gab natürlich Brawls, weil das konnte er. ja. Aber es war, dieses Flair war nicht so da und bei TNA, du sprichst es vollkommen richtig an, da der eingecashed hat, natürlich das Bestmögliche daraus gemacht, sodass man wirklich sagen könnte, okay, er ist ein veritable oder Singles Wrestler geworden, aber bei Devon, du hast es gerade schon angesprochen, für mich auch der Grund, das hier wirklich zu nennen, ist die Tatsache, dass er verschiedene Versuche hatte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Theme hier eingespielt, ich fand die geil damals, also das war eine richtig geile Theme und sie haben es probiert und das Merkwürdige daran ist ja, ich finde, Devon auch als Reverend hat echt Charisma gehabt, der konnte reden, ähm, das hat eigentlich Hand und Fuß gehabt, das Problem war, es hat halt niemanden interessiert.
1: Naja, mal ganz im Ernst, willst du Devon Dudley solo im Ring sehen? Das ist ja einfach mal die große Frage, ne? Natürlich also, ich nicht, ja. Der bringt halt, also, der, der, der wenn, wenn du wenn du Devon neben äh, neben Baba siehst, dann ist das eben auch ein alleine schon ein krasser Gewichtsunterschied. Und Baba Ray Dudley funktioniert eben aufgrund der körperlichen Masse, die er damit bringt, mhm. und einer gewissen krassen Intensität, die er auch drin hat, funktioniert das eben ganz gut. Und bei Devon, ja, Devon ist halt, der funktioniert halt gefühlt nur in diesem Tag -Team. Der hat sich für mich hat der Nina eigene Identität im Ring halt quasi gefunden, mhm. die das irgendwie dargestellt hat. Ähm, und insofern, ja, kam da halt nicht viel bei rüber. Und ganz im Ernst, ich fand das Gimmick auch ganz lustig, aber es war eben auch ganz schön aus der Zeit gefallen. Ne? Das war eine Sache, die hättest du auch genauso Mitte der 90er bringen können, die sie da versucht haben. Ähm, und ja, keine Ahnung, ähm, das war dann eben dementsprechend kurzlebig. War ganz lustig, hätte auch noch ein bisschen besser vielleicht funktionieren können, aber war jetzt auch nicht die beste Idee.
0: Naja, das Problem ist tatsächlich, dass du ja so jemanden auch nicht wirklich als In-Ring Wrestler sehen willst. ja, Also nee, wenn ganz. jemand Manager ist in dieser Art und Weise, kann ich mir das tatsächlich ganz gut vorstellen. Wäre das eine rein äh, Managerrolle gewesen und dann äh, Batista, Deacon Batista, der ja dann auch dadurch hochgekommen ist. Also wir müssen überlegen, die große Karriere von Dave Batista ist da eigentlich äh, wirklich gestartet. Ja, Das muss man ihm wirklich zugute halten. ist es aber schon so, dass es einfach ein Problem ist, dass du so einen Wrestler einfach nicht sehen wolltest. So eine Position passt besser im Managementbereich und dafür war es dann eigentlich gar nicht konzipiert. Ja, und dann war das Problem halt da, dass sich das relativ lang ausgespielt hat und man muss halt auch sagen, so wirklich over war er halt nicht und dann ist das Ganze halt wieder versandet. Dann gab es, glaube ich, noch so ein paar Tag-Team-Runs, äh, unter anderem mit Ron Simmons äh, von der A APA. Ja, wir kennen ihn alle. Äh, Wäre das eine ganz gute Alternative gewesen, hätte man meinen können, hat aber auch niemanden interessiert. Ja, und so war die Singles-Run-Karriere im größeren Rahmen von Devon Dudley vorbei.
1: Ja, also da gab es ja auch nie wieder wirklich einen Versuch äh, im Rahmen der Aces und aids Storyline, die wir gerade schon angesprochen mhm. haben, hat er ja auch noch so ein bisschen Spotlight bekommen, aber ganz im Ernst, das war ja auch eigentlich eher als Vorbereitung für den großen baba -Turn dann eigentlich noch der gekommen ist und insofern äh, war das ein Unikum, der Versuch und dabei blieb es auch, ja. kann man im Nachhinein noch verstehen, finde ich, ja. ja
0: über die Aces und Ace Storyline können wir uns sowieso irgendwann mal unterhalten, ja, es ist so ein bisschen lustig, wenn du überlegst, so ein 1-zu-1-Abklatsch von einer erfolgreichen Serie war, Sons of Anarchy, ja, Also das äh, Wrestling-Kontext dann gebracht, okay, aber ähm, das war natürlich was Separates, trotzdem interessanter Versuch, aber aber wir können trotzdem festhalten, es hing auch ein bisschen einfach damit zusammen, du hast gesagt, weil auch die wrestlerische Komponente, die war halt als Tag Team zu sehen und nicht als Einzelwrestler, die von Dudley. Man wusste vielleicht auch wirklich gar nicht, bis auf Punches, bis auf Kicks, ein guter Brawler, was bringt er mit? Ja, ich meine, allein vom, von einem Finishing-Move kannst du mir wahrscheinlich nicht sagen, was ein Singles-Finisher war schwierig ich
1: kann mich nur noch an den ich kann mich ich kann mich nur noch an Batista erinnern der mit der Münzkasse zugeschlagen hat das war alles
0: ja also wenn das der beste Finisher ist weißt du halt auch wie gut die ganze Sache erzählt war also ein bisschen traurig aber äh, es war ein Versuch wert Jesper was hast du denn noch so mm,
1: ja der erste der mir tatsächlich direkt eingefallen ist war Rick Steiner ähm ich glaube, es ist auch ein relativ klassisches Beispiel bei der ganzen Geschichte. Äh, Steiner Brothers ist ja ein doch durchaus beliebtes, oder beliebtes tech team und ich bin mir, also ich meine, ich war da noch zu jung, um das quasi ähm, ja, live zu beurteilen quasi, aber ich hatte jetzt damals nicht das Gefühl, dass ähm, Scott Steiner schon als absoluter Goldjunge in diesem Tag-Team behandelt worden ist. Ich habe mhm. mich ja nochmals versucht, so ein bisschen schlau zu lesen, also es klingt schon immer so ein bisschen durch, die Augen sind eher auf Scott gerichtet, ist ja auch der äh, charismatischere von beiden schon damals auch gewesen, aber generell wurden die beiden so auf Augenhöhe behandelt. Das ist jetzt nicht so, dass da von vornherein so die Sollbruchstelle in diesem Tag-Team zu erkennen war. Ähm, und dann kommt aber irgendwann dieser Bruch und Scott Steiner wird eben zu, ja, dem Scott Steiner, den wir heute kennen, so ein Big Buddy Daddy mit allem drum und dran. Und Rick Steiner <lacht> bleibt eben weitestgehend halt irgendwie, ja, Rick Steiner und ist da halt irgendwie nie auch nur einen Meter von weggekommen von der ganzen Geschichte. Und ähm, so richtig verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht, weil. Also im Ring macht er ja macht er ja weitestgehend das, was er davor auch gemacht hat. Richtig, ja. Haut ein bisschen zu, wrestelt ein bisschen und dergleichen, aber irgendwie, äh, ja, wenn er das Solo macht, ist das auf einmal gar nicht mehr so spannend und im Vergleich zu seinem äh, zu seinem, zu seinem, zu seinem, Bro fehlt ihm halt sämtliche charismatische Ausstrahlung, um die Lücken da irgendwie zu übertünchen und ähm, ja, dieser krasse Bruch hat Scott Steiner ja eben sehr geholfen, sich davon zu lösen und Rick hängt da halt irgendwie noch drauf fest und wirkt eben
0: sehr zurückgelassen. Ja, er wirkt zurückgelassen. Du sagst es richtig, aber andererseits muss man da doch echt sagen, was du eben über Divon angesprochen hast, fand ich auch den Inring-Stil als Einzelwrestler halt für, für Rick Steiner mhm. wirklich. Das war okay, ja, das war okay, aber es ist halt nichts, was dich irgendwie vom Hocker gehauen hat. Auch da ist die eigene Identität einfach wirklich schwierig. Es gibt andere Wrestler, über die wir gleich noch sprechen werden, die wesentlich mehr zu bieten hatten als Singles Wrestler, und trotzdem nicht geschafft haben. Bei Rick Steiner war es klar, er ist ein Powerhouse, er ist so ein typischer, ja so ein Mittelklasse-Dude, aber allein diese Lösung hat er ja gar nicht hinbekommen. Also er ist ja nicht wirklich, ähm, ja, eigenständig geworden, denn er war dann halt das Einzelne von einem Ganzen, was nicht mehr bestand. Wenn Ja, ja weil, weil, hätte beispielsweise Rick Steiner wirklich einen kompletten Gimmickwechsel erfahren, hätte das vielleicht anders auch funktionieren können. Aber wir haben dann den Dogface Gremlin alleine rumlaufen sehen und immer wieder in irgendeiner befremdlichen Nähe auch so richtig gar nicht ausgesprochen halt, ob jetzt der Turn wirklich dann jetzt final war oder dann immer wieder so eine gewisse Nähe, also es war halt einfach so, okay, du bist halt jetzt der maximale Mittelklasse-Dude und das war's. Also mir hat, also als Fan, hat mir da einfach sehr, sehr viel gefehlt und äh, ehrlich gesagt hatte ich auch als Fan kaum Berührungspunkte mit ihm, warum sollte mich das interessieren, was er macht?
1: Ja, es spielt auch halt wirklich mit rein, dass er halt noch genauso, aussah außer wie davor. Ne? Es wirkt dann eben so, als hätte der eine sich halt komplett weiterentwickelt und der andere hängt drauf, hängt so hängt so, hängt so noch drauf auf dem alten Film fest. Und was du gesagt hast, ja, auch im Ring stimmt schon. Also Scott war ja auch immer der, der so ein bisschen die spektakuläreren Aktionen eigentlich hatte. Und Rick war der Mann fürs Grobe. Da gibt es dann natürlich für mich als Fan dann noch weniger Incentive, mich dann irgendwie noch mal mit dem zu beschäftigen. Das ist schon richtig, ja.
0: Ich meine, du kennst ja die ganzen Power-Moves, die du kennst von den Steiner Brothers. Wenn sie es nicht gemeinsam gemacht haben, war bei den high risk aktion eigentlich immer scott steiner derjenige der das geliefert hat ne? das dürfen wir aber ja, auch nicht vergessen ne? also beim äh, beim äh, top Rob frankensteiner ähm, und äh, wie hieß dieser wunderbar krasse Pile-Driver, den scott steiner zwischenzeitlich mal hatte
1: Du meinst über die, die diesen Steiner Screwdriver oder was? Ja,
0: war auch, auch eine krasse Aktion, aber sowas blieb dir halt in Erinnerung. Was hat äh, Rick Steiner gemacht? Wahrscheinlich mehrere Bulldogs, aber das ist halt so alles, was mir jetzt so, jetzt wenn du mir die Na äh, wenn, wenn du mir jetzt festnageln müsstest, wüsste ich das noch, weißt du? Und gebellt hat er. Und gebellt. Ja, das ist natürlich ein sehr großes, äh, markantes ähm, ja Momentum, was er dann halt mit sich geschleppt hat. Ich meine, er ist jetzt auch dementsprechend auch gar nicht mehr zurück, äh, im Gegensatz zu Scott Steiner ist er gar nicht mehr zurückgekommen zur WWE, hat dann dementsprechend auch seine Gründe gehabt. Ich glaube, die Zeit war dann auch einfach vorbei, aber es war definitiv jemand, der trotzdem gutes Geld verdient hat, das muss man sagen. Aber wenn es um ähm, Status ging, war viel mehr bis auf TV-Title war, glaube ich, dabei und ähm, der Hardcore-Titel. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er auch mal um den US Teil gerungen hat. Das ist durchaus möglich. Der hat ja zwischenzeitlich dann auch nicht mehr ganz so viel bedeutet, aber er hat es nicht ganz nach oben geschafft und die Gründe liegen tatsächlich einfach auf der Hand.
1: Ja, tatsächlich,
0: ja. ja. Wo die Gründe auch vielleicht auf der Hand liegen mögen, ist Stevie Ray. Wir reden hier über die mhm. Harlem Heat. Ähm, Booker T, jemand, der sich irgendwann dann gelöst hat von dem sehr, sehr erfolgreichen Team Harlem Heat, das in der WCW für viel Furore gesorgt hat, mir auch viel Freude gemacht hat und auch eines der originären Teams war, die ich als Kind in der äh, mit der WCW in Verbindung gebracht habe. Ich muss echt sagen, die Athletik von Booker T hat mich damals schon beeindruckt äh, und gleichzeitig aber das krasse Powerhouse Stevie Ray und ich muss eigentlich sagen, zusammen haben die mir sehr, sehr gut gefallen. Denn ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, also Stevie Ray reden kann er schon. Es war so der Trash Talker. Er hat mehr geredet als Booker T. Er war wirklich der, also ja, das wirklich Powerhouse, der alle weggewärmst hat, während Booker T trotz mit seiner Masse und seiner Größe auch eher so, ja, das leichtere Element der beiden war. Aber sobald die getrennt wurden, auch aus aus, aus Gründen, die man nachvollziehen kann, weil man einfach Bukati pushen wollte, was dann im Nachhinein ja auch gut geklappt hat, muss ich sagen, Stevie Ray plötzlich im Nirvana der NWO des B-Teams verschwunden.
1: Also ich finde das hier ein Stück weit immer faszinierend. Also Es ist sicherlich richtig, was du sagst. Er ist das Powerhouse und hat vielleicht deswegen auch ein bisschen weniger Bring Schuld im Ring quasi, ne. Also der sieht erstmal ein bisschen physikal, also physisch ein bisschen beeindruckender aus. Wobei das jetzt auch nicht so viel ist. Also ich habe jetzt gerade mal parallel nachgesehen. Die beiden liegen irgendwie fünf, sechs Zentimeter auseinander, je nach Quelle, wo man guckt. Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Steve Ray bringt natürlich ein bisschen mehr Masse mit und so. Aber die beiden haben ja nun echt lange miteinander Seite an Seite, Seite an Seite gerungen, ja. Also die waren ja echt zusammen lang unterwegs. Und dass man dann nicht auf die Idee kommt, sich so ein bisschen was von T halt mal abzuschauen und da so ein bisschen was in den in Ringstil einzu, einzuweben, ist halt schon spannend, weil bei Steve Ray kam ja irgendwann wirklich gar nichts mehr rum. Ne? Also der hatte irgendwie seine ein, zwei Power-Moves, aber ja. wenn du mich... Also Flapjack! Ja, der Flapjack. Und das da, da weißt du doch aber sofort, okay, das, natürlich wird Booker von der von den beiden sein, der durch, die, der durch die Decke geht. Jetzt ist natürlich so, ich glaube, Steve Ray ist ganzes Stück älter als Bugatti. Jetzt mhm. sind bestimmt
0: acht, neun Jahre würde ich jetzt... Es sind tatsächlich Papp ja auch Brüder ne? für all die Leute, die es halt jetzt nicht mehr genau. wissen. Ne? Na, natürlich ist da ein gewisser Unterschied. Ja, und das ist natürlich schon so, dass ja, Stevie Ray tatsächlich der Ältere war. Trotzdem ist es ja schon so, dass man sagen muss, das Charisma hat er doch schon. Oder bilde ich mir das ein? Weil ich fand, so reden konnte er und wenn du ein paar Shots von ihm siehst, selbst mit dem NWOB-Team-Look, dann sah das eigentlich schon imposant aus. Da hätte man doch irgendwas... Ich meine, natürlich ist es das, äh, das Dilemma des NWOB Teams, dass allein, wenn du im B-Team bist, weißt du, dass mit dir halt nichts großartig anzufangen ist, ja?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also tatsächlich, ähm, der Look war dann auch teilweise nicht mehr so pralle gewählt bei ihm, mhm. fand ich. Ähm, und ja, das, Bukati hat eben eine, eine, eine Art des Wrestlings bedient, die eben deutlich angesagt war und span spannender war, als einfach nur dem großen Mann dabei zuzusehen. Ich meine, Stevie Ray, es gab damals so viele Big Men einfach in der in der, in der in der Wrestling-Welt noch, da ist er jetzt auch nicht groß rausgefallen, fand ich, oder aufgefallen in, dieser ganzen, in diesem ganzen Wulst von großen, schweren und sehr starken Männern, so. Und Bukati war eben mit der Athletik schon jemand, der sich sehr hervorgetan hat. Mhm. Und ja, dann bleibst du eben auf der Strecke. Also ist
0: halt logisch. Auf jeden Fall. Du sagst, du bleibst auf der Strecke. Das ist halt das Große problem gewesen bei extrem vielen wrestlern die ja zu der zeit in der wcw unterwegs waren und er war ja jemand der immer noch einigermaßen regelmäßig eingesetzt wurde aber wir in unserem never ending review des jahres was weiß ich wo sind wir gerade 98 sind wir glaube ich gerade ja ähm, der wcw ich glaube wir machen wir machen diesen Jahrescall wirklich schon seit ewigkeiten <lacht> ja aber wir können es auch wirklich nur dosiert äh, einigermaßen mitnehmen da sehen wir stevie ray dann plötzlich auch in merkwürdigen pay-per-view matches und stellen uns die frage warum ist ja. der denn überhaupt ne? ich meine und, ja, und
1: ja das ist tatsächlich
0: ja, es ist halt schwierig. Und selbst das Tag-Team, was er dann damals hatte mit Ahmed Johnson, äh, Ahmed Johnson, der ein oder andere ex wwf Fan wird sich noch erinnern, war dann inzwischen halt ja auch in der WCW aktiv. Ja, selbst das war natürlich eine Totgeburt. Ja, Big T, glaube ich, hieß er. Also alles es ist das es ist Halbseiden, der Faden war weg. Und äh, jegliches Charisma, was er bis dahin versprüht hat, konntest du auch nicht ummünzen. Aber auch hier, und das ist wieder so ein gängiges vielleicht ist es auch ein Zeichen der Zeit, war halt die wrestlerische Komponente halt sehr limitiert, die ihn jetzt nicht auf ein anderes ja, Niveau hätte heben können. Ne?
1: Ja, es ist ja auch nicht nur, es ist ja nicht nur irgendwie jetzt die, die Moves oder wie, sie, oder, oder, oder wie er sich im Ring gegeben hat, aber dieses ganze, diese ganze, ich meine, Bukati hatte eben eine, wirkt im Ring halt sehr spritzig und äh, er, hat, er hat eine gewisse Explosiv Explosivität mitgebracht und ich finde, die musst du halt irgendwie auch ein Stück weit als Big Man haben, also es sei denn, du bist halt irgendwie ein zwei Meter zehn großer Gigant, der irgendwie Leute choke-slammen kann, dann musst du dich, dann kannst du auch im Ring rumrennen wie eine Bachstelze, das ist dann auch egal. Aber für alles darunter, als jemand, der irgendwie, ja, richtig Power haben will, da musst du eben auch ein bisschen Explosivität mitbringen, ne? damit das irgendwie im, im Kopf bleibt, finde ich. Ansonsten ähm, brauchst du eben sehr viel Charisma, um das auszugleichen, da musst du dann schon irgendwie ein Kevin Nash sein oder dergleichen, äh, um das aussitzen zu können und ja, das, wär, so gut reden konnte er eben auch nicht und dann, dann bleibt eben bis auf die Masse eben gar nichts hängen und ja das
0: ist dann ein bisschen dünner. Ja, dann erreichen auch nicht die Versuche, die durchaus guten Versuche als Kommentator. Das war tatsächlich etwas, was er konnte, aber ähm, vielleicht war auch das Maximum seiner Karriere eigentlich bis dahin erreicht. Vielleicht sollte man gar nicht so unzufrieden sein. Es hat irgendwann dann auch einfach nicht mehr sollen sein. Es ist irgendwie interessant. Es gibt ja dann tatsächlich auch ein paar Tagteams, teams die das irgendwie schon gefühlt wissen und dementsprechend lange zusammenbleiben oder immer zusammenbleiben. Beispielsweise, wenn wir über die Road Warriors nachdenken, vielleicht gab es mal hier oder so den kleinen Split, aber die einen langen Split, den hattest du tatsächlich nicht. Also die Legion of Doom und ich glaube, die wussten auch genau warum, oder?
1: Ähm, ja, ich habe mir die tatsächlich auch erst aufgeschrieben und habe sie wieder runtergestrichen, weil die beiden sind einfach äh, als Tag Team. Also ehrlich gesagt, es ist ein bisschen wie bei den Dudley, bei den Dudleys. Da hätte ich mich eigentlich auch gefragt, warum, warum splitten wir die? Ne? Also was, was, was soll bestenfalls besser rauskommen als das, was wir hier haben? Und die, die Legion of Doom sind eben, äh, ist eben ein perfektes Gimmick für zwei Leute, die im Ring unmöglich was Besseres zeigen könnten. Also die beide nicht unfähige Wrestler oder dergleichen, das will ich überhaupt nicht sagen, aber jetzt eben auch, es ist, halt, ist halt einfach mehr als die Summe ihrer Teile, was da was da entst entstanden ist. Ne? Das ist einfach beide, die ein extremes Charisma in diesem Duo mitbringen, äh, auch geile Moves zusammen haben und genau das willst du von den beiden eben sehen. Was bleibt davon übrig, wenn du die trennst? Und das ist eben einfach nicht viel. Und insofern fand ich das auch immer logisch, dass man eben nie wahnsinnig groß versucht hat, die irgendwie zu splitten. Also ja, es gab Splits, aber die waren ja relativ häufig auch äh, basierend auf äh, Gegebenheiten in der in der wahren Welt, also Drogenprobleme, Verletzungen und dergleichen, was er genau. das mal gemacht hat. Ähm, und nie so eine richtig bewusste Entscheidung. Und ich glaube, das kommt halt nicht von ungefähr. Die beiden waren in der Rolle halt perfekt. Und ich glaube, da wusste auch jeder, da kommt nichts Besseres bei raus. Die können genau das erzählen, was sie da machen. Das machen sie auch richtig geil. Was wollen wir da mehr?
0: Ja, und auch dieser düstere ja, düstere Anstrich, der wäre so wahrscheinlich für zwei Leute gar nicht mehr so ohne weiteres möglich gewesen. Also es hat halt alles gepasst bei beiden, ja. Äh, die, ihre harte Hand, ihr ähm, gutes Zusammenspiel mit den Power-Moves, auch mal einfach mal ein bisschen auf die Fresse. Das funktioniert als Tag-Team dann vielleicht auch einfach noch besser. Ne? Ich meine, es gibt auch andere. Ja, wo wir sagen müssen, okay, da hat auch eine Trennung gut funktioniert. Wir kennen ja einige. Ich meine selbst, ich meine, natürlich ist es immer so, dass der eine vielleicht ein bisschen besser ist und der andere nicht ganz so auf dieses Niveau kommt. Hier äh, denke ich immer wieder an Edge und Christian, ja, wo natürlich ein Unterschied ist zwischen Edge, der dann unfassbarer Weltathlet geworden ist und Christian halt eine Nummer darunter, aber auch da würde ich tatsächlich sagen, ist Christian, über den wir ja gesprochen haben, hat er für das, was er so also mitgebracht hat, ja sehr viel erreicht. Deswegen würde ich das nicht in die Kategorie setzen, wie wir sie jetzt eben schon besprochen haben.
1: Nee, auf jeden Fall. Also ich finde, äh, die beiden haben auf jeden Fall, ich meine, Christian ist auch World Champion Promotion übergreifend geworden, hat äh, sehr lange in hohen Regionen gecatcht, hat äh, sich überall eigentlich etabliert, wo er aufgetreten ist, in der WWE dann eben mit mit ein bisschen mehr Anlauf und einem, und einem, und einem Gang nach draußen eher dann wieder zurückgekommen ist. Aber ich finde, die beiden haben das, also das sind beides gemachte gemachte Stars gewesen und da, mehr kann man nicht erwarten. dass Edge dann eben, das kann nicht jeder ein Edge sein, das klappt in der Regel nicht und äh, das ist aber auch keine Schande. Also insofern würde ich die beiden tatsächlich auch, auch rausrechnen an der Stelle. Wenig ähm, hingegen schon tatsächlich wieder reinrechnen würde an der Stelle, das ist jemand anderes und zwar äh, auch sogar aus einer anderen Promotion. Und ähm, da hätte ich jetzt zum Beispiel mal John Cronus erwähnt. Ähm, oh, springen jetzt Ich springe ECW, weil mhm. äh, da gab es ja die äh, die Eliminators mit Perry Sutton und, und John Cronus.
0: Geiles Tag ta Team.
1: Geiles ja, die Tag beide die beide sehr, sehr cool waren und ja. Perry Sutton haben wir schon oft gesagt, beide große Fans, wir lieben Perry Sutton, bester Mann. Ähm, und John Cronus ist er war in dieser Rolle auch extrem cool und äh, dieses Tag Team hat irgendwie Wunder gewirkt, um darüber hinwegzutäuschen, was John Cronus halt auch für Defizit hat. Also wie das halt ein gutes tech halt auch tut. <lacht> ja, ist richtig. Ähm,
0: mhm.
1: und, äh, aber als, als, als Einzelwrestler war bei John Cronus eben wirklich gar nichts los. Also das ist halt auch spannend, weil das war jetzt nicht einfach nur der typisch Unfähige Big Men oder so, ne. Es war schon ein großer, großer, watziger Typ und auch, aber dafür relativ beweglich. Hat ein paar auch fette, krasse Moves gehabt, tatsächlich, die Spaß gemacht haben. Aber irgendwie wirkt er dann im Ring alleine immer sehr verloren. Und in diesen Titan Eliminators Matches war das halt irgendwie noch mal eine ganz andere Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Ist guter Punkt, dass du es erwähnst, denn ich muss sagen, in, in diesem Tag Team, haben beide sehr, sehr gut funktioniert. Und du hast ja auch trotzdem gerade gesagt. Also, Saturn hat auch als Singles Wrestler funktioniert, aber irgendwie war da kompletter Lack up wenn Kronos mal alleine unterwegs war. Da wolltest du den auch nicht sehen. Und ich weiß gar nicht warum, aber er war komplett uninteressant. Jetzt, warum war das denn so?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich fand ihn im Ring einfach.
0: War mhm. er alleine langweilig. Er hatte
1: eben, er hatte eben seine, also das, hat, das haben sie in der ECW auch wie immer smart gemacht. Sie haben ihm halt diese zwei, drei, ich hätte ja so einen 450-Splash, glaube ich, zum Beispiel auch gehabt. Mhm. Ne? Also sie haben ihm so zwei, drei fette Moves beigebracht, die halt dafür gesorgt haben, dass du dich auf diese Spots von ihm in den Matches freust. Und hat dann hat man eben gar nicht so wahnsinnig drauf geachtet, was dazwischen kommt, Schrägstrich, dass Perry Sutton eigentlich alles im Match zusammenhält ansonsten. Ähm, und bei allem, was dann eben Single im Singles-Bereich passiert, da stößt du mit der Nase eben zwangsläufig auf diese Defizite halt drauf. Und ähm, das hat man dann halt auch immer gesehen. Also in der ECW gab es dann ja auch äh, immer wieder, versuche ihn so ein bisschen als singles Wrestler zu etablieren. Ähm, ich weiß noch, dass da gab es halt auch mal also gerade bei Ausschuss und so gab es da glaube ich auch ziemlich viele Title-Matches, in die man immer reingesteckt hat. Ähm, aber auch das war eben alles jetzt nicht so spannend, was man sonst noch im Fernsehen gesehen hat. Also, äh, ja.
0: Es ist ja wirklich genau das Problem gewesen, dass es halt einfach so nicht mehr funktioniert hat. Wir kennen ja dieses ECW-Phänomen, über das wir jetzt schon öfter gesprochen haben. Ähnlich ist es ja auch gewesen bei Pitbull 1 äh, Pitball und Pitbull 2, ja? ähm, wo du dich auch fragen musstest, okay, warum gibt es dieses Tag Team überhaupt? Aber es hat im Maßen wirklich bei ECW ja gut funktioniert. Haben es ja sogar auch äh, dann ein bisschen geschafft, dann sogar mal bei New Japan unterwegs gewesen, vorher sogar. Also das ging einigermaßen, aber getrennt haben die auch gar nicht funktioniert. Und klar, wenn es dann so eine Fallhöhe gibt zwischen John Cronus und Hal Setter hat und der ist absolut geiler Wrestler, war, dann wird es plötzlich so, dass du halt gar nicht mehr wirklich weit kommst und John Cronus hat trotzdem relativ viel, würde ich fast sagen, für sein Dafürhalten erreicht, aber für weitere Stints, ich kann mich, glaube ich, gar nicht erinnern, dass der irgendwann mal bei der WWE im Gespräch war. Ich glaube, das war nie wirklich ein Thema, oder?
1: Nee, das, wär mir jetzt, das, wüsst, das wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Also mhm. ich glaube nicht, dass der jemals irgendwie da auch nur irgendwie ein weiterführendes Tryout hat Also das bekannteste, was er sonst noch gemacht hat, war ja bei dieser bei der XPW, dieser hardcore shun promotion Ach, äh, dieser Quatsch, die ja. Mhm. Größtenteils äh, ziemlich ziemlich furchtbar gewesen ist. Und dann hat er sich, glaube ich, noch eine ganze Weile lang eben weiter so in dieser Philadelphia-Region halt irgendwie rumgetümmelt. Aber puh, ja, also die anderen großen Momente aus vom, vom Independent-Markt von John Cronus, die kann man, glaube ich, auch mit der Lupe suchen. Das, äh, da kam dann nicht mehr viel.
0: Tja, so ist es dann tatsächlich. Dann merkt man natürlich schon, dass sich Qualität dann vielleicht manchmal durchsetzt, ist aber auch manchmal einfach problematisch ist. Bei Saturn hat es trotz einer Drogenschwierigkeit durch gut geklappt. Ich meine, wir erinnern uns an die WCW-Karriere, mit Ravens Flock war das schon cool und dann ging es halt ja. äh, schräg weiter. Und äh, gut weiter mit der WWE, zwischenzeitlich natürlich nicht ganz nach oben gekommen, aber trotzdem. Ja,
1: unter den Möglichkeiten geblieben. trotzdem. Unter den so Möglichkeiten,
0: sagen. ist tatsächlich ein Underachiever, würde man glaube ich heute sagen, wir hatten ja dieses Thema schon vor etlichen Jahren. Ist aber tatsächlich so, weil bei Saturn wäre er fit gewesen, wäre er straight im Kopf gewesen, er war ja auch lustig, das ist ja das Ding. Also es gibt ja wenige Wrestler, die auch dieses humorische, so gut können wie er, auch dieses selbstironische, da wäre echt ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber gut, kommen wir nochmal zu einem Tag-Team, was ich rausgekramt habe und wo ich mir gar nicht wirklich sicher bin, ob einer der beiden extrem viel Erfolg hatte und zwar ein Team, was aber zusammen sehr erfolgreich und sehr ja, promotionprägend war und zwar America's Most Wanted von TNA. Ja. Mit James Storm und Chris Harris. James Storm kannte man jetzt vor einigen Jahren auch noch. War mal ganz kurz bei einem äh, NXT Pay-per-View hatte man schon gedacht, okay, er hat mit NXT gesigned. Nein, so war es nicht. nicht nie wirklich so. NXT gekommen, aber sein Tag-Team-Partner Chris Harris, der war mal bei der WWE und ich habe nachgeschaut, weil ich war mir gar nicht mehr sicher, wie er da hieß, Brandon Walker hieß er damals in der ECW, das war eigentlich so der Grund, warum sie sich getrennt haben, meine Güte, war das ein schlimmer Grund, weil tatsächlich muss man sagen, America's Most Wanted war zu der Zeit ein relativ heißes Team mit guten Matches und einer der Standout, ähm, ja, Attractions kann man sagen für TNA.
1: Ja, auch äh, ich glaube eins der, eins der, eins der Tech-Teams, die das, die diese Promotion halt hatten, also das waren ja wirklich, äh, gehörten ja wirklich fest zum zum, 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 zum TNA-Bestand mit dazu, waren so totale Homegrown-Talents halt irgendwie auch, also die die halt da wirklich groß geworden sind und ich fand auch da, also James Storm war sicherlich immer der, der schon deutlich mehr Charisma hatte, ein bisschen cooler wirkte und dergleichen, aber gerade insbesondere am Anfang, fand ich, waren die beiden eigentlich relativ gleich auf, die waren schon beide cool, Chris Harris war da auch im Ring lustig, es war jetzt nicht so, dass der eine die ganze Arbeit gemacht hat und der andere gar nichts. Nee. Ich fand, das ist mir damals bei Chris Harris überhaupt nicht so aufgefallen bei TNA, also wenn das so gewesen ist, müsste ich mir nochmal Ansehen. Vielleicht täuscht mich da auch die Erinnerung, aber ich habe die damals als extrem gleich auf und James Storm hat halt ein bisschen mehr geredet, weil er das halt gut konnte. So, ne? Das ja. war halt. Ja, du hattest ähm, auch
0: andere, unterschiedliche Körperformen, darfst du auch nicht vergessen. Chris Harris ist ja ähm, erst später oder auch in der WWE-Zeit nochmal ein bisschen mehr auseinandergegangen. Man hat immer gemerkt, dass er diese Probleme hat. Ja, Ich meine, das gibt's ja. Der eine hat mehr Probleme, der andere hat weniger Probleme. Chris Harris war schon jemand, der sich extrem an einen Fitnesskalender halten musste, um so slim zu bleiben. Ja, James Storm hatte eine, eine andere Körperform, aber gerade wenn halt so zwei ein bisschen unterschiedlich aussehen. ja. James Storm ist ja auch dann so ein bisschen fülliger, aber jetzt nicht im Dick sind, sondern irgendwie äh, stärker geworden. Aber trotzdem muss man sagen, dass sich die beiden wirklich gut harmoniert haben und auch, also deren Matches wirklich eine Qualität hatten, die ich mir immer angucken konnte und auf die ich mich auch gefreut habe. Ja, also auch ein wirkliches Gimmick gehabt, so eine, so eine bisschen eine Weiterbildung, noch Fortbildung von den smoking Guns, könnte man meinen.
1: Ja, ja, fand ich, fand ich tatsächlich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der extrem schlechte Eindruck, den man jetzt so von ihm also, naja, schlechter Eindruck will ich nicht sagen, aber diesen, diese, dieses, diese Verkorkste, die ihm hier anhaftet, die kommt ja eigentlich fast ausschließlich, stammt ja aus diesem WWE-Run, aus diesem unsäglichen. Also, das, ist, das muss man ja auch sagen. Also, das war irgendwann bei TNA, war dann ja irgendwann vorbei. Der ist dann ja auch gegangen. Und dann kam man halt zur zu, zu WWE und ich weiß noch, damals hat man so gedacht, ja, ganz cooles Talent, könnte noch irgendwie was draus werden, kann man ja. mal schauen. Ja. Und dann kam man als Braden Walker zur WWE mit diesem unsäglichen Knock-Knock. I'm Braden Walker I'm going to knock your brains out. Wow.
0: <lacht> also,
1: ja, also auch wirklich eine absolute Nullerleistung von den Leuten, die da so ein Debüt geplant haben in der Promotion, muss man eben auch mal ganz klar sagen. Da hat mhm. sich einfach niemand wirklich Gedanken drüber gemacht. Und dazu eben auch in einer relativ desaströsen körperlichen Verfassung damals gewesen. Gerade im Vergleich zu seiner TNA-Zeit, wo der einfach deutlich besser und gefährlicher aussah. Mhm, das und ist richtig, ja. Mhm. Ja, dann war es dann war's vorbei. Also es war dann auch ich fand das auch wirklich traurig zu sehen, weil er dann ja auch, als er dann bei TNA war, da hat er ja auch die Knock-Knock-Chance dann um die Ohren gehauen bekommen und James Storm hat sich im Ring fast kaputt gelacht, das weiß ich noch, alles extrem unangenehm und ja, das, diese, 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 dieser dieser WPA run hat ihn für, halt echt wirklich nachhaltig ruiniert, ich weiß nicht, ob sonst noch zu viel mehr gereicht hätte, vermutlich auch nicht, aber das war halt ein kompletter Schlag ins Wasser
0: und das ist da auch nicht mehr los geworden. Nee, es war ein kompletter Schlag ins Wasser. Und das ist, es tut mir auch tatsächlich leid, weil ich fand ihn damals echt gut. Und auch, ja, seine Karriere ist danach halt dann noch nie wirklich besser geworden. Also das muss man schon sagen. Es gab ja noch mal, glaube ich, den TNA-Run danach noch mal, ne? ähm, Ja, genau, das, mal war, das, war
1: das, mit, das, das war das mit dem, wo er dann die Knock-Knock Genau, äh, genau. Wo er als Mystery-Opponent gegen James Storm, glaube ich, von, von Matt Hardy, glaube ich, präsentiert worden ist. Mhm. Äh, und ja, das war aber halt auch nichts. also
0: Schade, es ist ein bisschen traurig äh, als Tag-Team wirklich gut gewesen, ähm, aber so läuft es manchmal irgendwie eine also eine schwierige Karriere. Ne? Also ich habe jetzt auch mal nachgeguckt bei Cage Match irgendwie eine knappe sechser Bewertung oder 5,9 oder sowas für seine Karriere ist fast ein bisschen schade, weil da wäre mehr möglich gewesen. Aber trotzdem hätte er vielleicht auch noch irgendwie hätte er irgendwie an sich arbeiten müssen. Das ist in den letzten Jahren auch wirklich nie besser geworden, deswegen auch gerade in Zeiten, in denen eigentlich mal wieder ein bisschen altes Talent auch äh, durchaus gerne gesehen worden wäre. Ich meine, wir haben ja immer einen großen ähm, Durchflugs, wenn es darum geht, irgendwie mal zu gucken, dass bei ähm, Game Changer Wrestling vielleicht der ein oder andere äh, ältere Wrestler zurückkehrt, ist er nie auf der Liste dabei, wird seine Gründe haben. Aber irgendwie äh, eine ärgerliche Karriere, weil America's Most Wanted hätte ich mir tatsächlich auch in anderen Ligen als Team gut vorstellen können. Und ich habe das ja vorhin schon angedeutet. James Storm ja, hat eine bessere Karriere gehabt, bislang, aber so richtig super ist die auch nicht. Ich glaube auch, wir haben über, mal über James Storm gesprochen, denn es auch James Storm ist tatsächlich so jemand, dem äh, das Moniker des, der verpassten Chancen doch ein wenig anhängt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, würde ich, würd ich auch so sagen. Also Jame, der hat auf jeden Fall sich besser etabliert äh, zwischenzeitlich und äh, auch bei TNA war der ja dann eigentlich irgendwie immer noch ganz gut mit dabei wenn er mal wieder zurückgekommen ist, aber ja, der letztendliche Durchbruch, der kam jetzt tatsächlich auch nicht, also das kann man über sehr viele Leute damals sagen, die bei Impact damals rumgeturnt sind, das ist ja quasi ein Sammelsurium an äh, ausgebliebenen Durchbrüchen auch quasi, ähm, aber ja, also gemessen an den Möglichkeiten, die er hatte, weil er ja auch zwischenzeitlich wirklich ein heißes Eisen war und auch ein guter, guter, guter Redner am Mikrofon gewesen ist, ähm, ist das noch ein bisschen, bisschen überraschender, also ja, es sah ja auch, wie du schon vorhin angesprochen hast, eine Zeit lang danach aus, dass er dann da bei NXT unterkommt. Da hat er ja irgendwie auch so eine zwei, drei TV-Matches gehabt. Äh, in der Zeit, als NXT... Ja, sehr durchlässig war und da immer mhm. mal wieder irgendwelche Leute einfach aufgetaucht sind. Das also ist auch zwei Siege errungen tatsächlich.
0: Mhm. Äh, aber bloß um danach dann nie wieder aufzutauchen an der Stelle. Das also ist auch spannend. Ist absurd gewesen, fand ich. Denn du hattest eigentlich dieses Gefühl, dass er jetzt ankommt und äh, wo es wurde auch gefeiert, weil es irgendwie gar nicht so klar war, ob er es wirklich macht. Und ich hatte mal irgendeinen Podcast gehört, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Podcast das war, wo auch über ihn gesprochen wurde. Und da wurde auch ganz klar gesagt, James Storm ist immer so ein Wrestler, der ganz knapp daran ist, die richtige Entscheidung zu treffen, nur um dann die falsche Entscheidung zu treffen. <lacht> es, ist ja. noch, es ist. muss ja auch eine persönliche Entscheidung gewesen sein, dann wirklich diesen Deal nicht anzunehmen. Ja, wir wissen ja nicht, ob das wirklich so gut geklappt hätte. Das muss ja nicht sein. Ja? Es kann ja auch sein, dass es dann im Endeffekt ähm, wirklich in der Mitkarte bei NXT gelandet wäre und es wäre nie was draus geworden. Aber überhaupt diese Chance mal zu nutzen, dauerhaft irgendwie äh, dort anzukommen, wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Mit 43 ist er halt jetzt tatsächlich immer noch bei Impact, ähm, Wrestle dort gerade mit Chris Saban zusammen, was in Ordnung ist, weil auch die bekommen ordentliche Gegner. Das ist ja auch ein Tag-Team-Wrestler, darf man auch nicht vergessen. Nach, nach America's Most Wanted kam Beer Money, was er auch ein Team war, was viele Leute irgendwie gefeiert haben.
1: Ja, jetzt ist aber bei den Bier ganz, also vielleicht wäre es auch mal irgendwann an der Zeit, sich von den bier -Tag team namen zu verabschieden, aber das ist ein anderes Thema.
0: Sollte man trotzdem irgendwann mal ansprechen, weil tatsächlich ähm, hat sich das irgendwann auch vielleicht ausgespielt. <lacht> ja. Hast du denn noch eins? Ich habe nämlich noch ein paar, aber wir gucken mal, was du noch so hast.
1: Ja, ich habe auch noch ein paar. Ähm, ich nehme mal was aus dem europäischen Bereich und zwar würde ich an der Stelle mal Michael Dante nennen tatsächlich.
0: Haha, <lacht> Sumerian äh, Death Squad habe ich auch, ja, wohl, ja.
1: Ja, sehr gut. Äh, Michael Dante war, äh, falls das dem ein oder anderen nicht der kein Begriff ist, das Sumerian Death Squad, was du gerade angesprochen hast, war damals ein ähm, Tag Team bzw. Stable Rund um äh, Tommy End, heute Alistair Black tatsächlich, ähm, damals ziemlich cool, so ein bisschen düster, mystisch, satanistisch angehaucht, also im Grunde ja schon so die Blaupause für das, was Alistair Black heute auch ist, so eigentlich mit ein bisschen mehr Auftragskiller-Flavor äh, noch dazu. Um, und da war Tommy End halt der Striker, der äh, die Gegner systematisch äh, quasi den Kiefer rausgetreten hat und danach in Submission-Moves genommen hat. Und an seiner Seite war Michael Dante, der Typ fürs Grobe. Und der war damals tatsächlich eigentlich auch ziemlich cool. Und ich habe mir auch immer gedacht, dass da noch einiges kommen wird von Michael Dante, weil ich mhm. den im Ring als Big Man sehr unterhaltsam und auch solide fand. Und auch die paar Singles-Matches, die hatte dann eigentlich auch immer ganz cool fand damals. Um, aber da kam dann nichts mehr und ehrlich gesagt ist da auch bis heute nichts mehr, nicht mehr viel gekommen. Also Michael Dante turnt jetzt noch ein bisschen im äh, niederländischen Bereich rum, uh, das ist zumindest mein letzter Stand, da hat er irgendwie so letztes Jahr nochmal so ein paar Matches gehabt uh, und hatte auch nochmal, ich glaube, irgendwann vor zwei Jahren ähm, ein paar singuläre Auftritte bei der WXW quasi, aber ansonsten ist da nicht viel draus geworden an der Stelle.
0: Wir haben ja zwischenzeitlich gedacht, dass er jetzt doch mal einen Push bekommt, weil irgendwie war ja klar, okay, ähm, Alistair Black verlässt uns und was passiert jetzt? Und es war auch ein bisschen unklar. Und dann hat er wirklich diesen, äh, ja, kleineren Run gehabt, aber es hat nie so wirklich geklappt. Und auch ehrlich gesagt hat er ja seinen, hat seinen Weg innerhalb der WXW als Singles Wrestler auch einfach nicht gefunden. Ne? Ob er jetzt die Zeit bekommen hat, ja oder nein, kann man immer drüber sprechen. Aber auch ehrlich gesagt habe ich auch so ein bisschen Gefühl gehabt, so ein paar Prozent auch Ehrgeiz haben auch gefehlt, ja, weil ja. weil du kannst dich ja dann trotzdem anbieten, okay, dann reicht's vielleicht gerade nicht bei der WXW, aber dann gehe ich halt, was weiß ich, dann äh, gibt ja noch andere Ligen, die ich durchtouren kann, ja, also was weiß ich, äh, ja, bezweifelt gehe ich halt mal zu WrestleKult und bin regelmäßig, regelmäßig, regelmäßig bei äh, den Niederlanden irgendwo unterwegs und hole mir da den einen Titel nach dem anderen, bis die gar nicht mehr an mir vorbeikommen und vielleicht aber auch mit einem Gimmick wechseln. weil natürlich war klar, er trägt ja immer noch dieses düstere des Sumerian Death Squad mit sich mit, ohne halt seinen kongenialen Tag-Team-Partner zu haben. Und dann wird es ja. halt einfach schwierig, gerade weil er eigentlich, und das ist ja interessant, durchaus beweglich war. Also der sah ja nach was aus. Also die Sachen, die wir vorhin besprochen haben, die treffen auf ihn gar nicht so wirklich zu. Vielleicht zu so ruhig.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also er hatte jetzt nie den Körperbau von einem absoluten Adonis, weil ich fand für das, was er gemacht hat, der, wie, du, wie du schon sagtest, der war agil und da hat er auch die notwendige Glaubwürdigkeit auch mitgebracht und die Masse mitgebracht. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, bei dem, bei dem World Tag Team Tournament ähm, war das 2014 oder 2015, als auch AJ, äh, AJ Styles da war und gegen Tommy End gecatcht hat am dritten Tag in einem sehr schönen Match. Ähm, da hat Michael Dante an dem, gleichen, an dem gleichen Tag hat er noch gegen ähm, gegen Thomas O'Champa gewrestelt, der auch da gewesen ist. Hat den irgendwie in fünf Minuten fertig gemacht. Und da hast du, schon, da hast du halt schon gedacht so, oh, jetzt geht's, jetzt geht's hier an der Stelle auch noch mal los. Ne? Jetzt äh, kommt jetzt, jetzt startet er hier wohl noch ein bisschen durch. Und danach kam dann aber schon nicht mehr so wahnsinnig viel tatsächlich.
0: Das Lustige ist, ich hatte sogar mal ein Match mit ihm und Joe Coffee gesehen und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit Joe Coffee nichts anfangen kann, aber das war auch ein ganz ordentlicher Big-Man-Catch, damals noch vor fünf Jahren mittlerweile, roundabout bei Progress, äh, da habe ich mal so durchgeguckt, also auch das war ja gar nicht verkehrt, ne? das war so die Zeit, als ähm, äh, Tommy End ihn auch mitgenommen hat, ne? also mal ein bisschen was anderes sehen, als auch die Sumerian Death Squad ja generell auch total Hype war in ganz Europa, ne? als sie ja. auch durch Schottland getourt sind, unter anderem mit Mikey Whiplash noch zusammen, also das war eigentlich alles ganz geil, die Anlagen waren tatsächlich da, aber irgendwie, ich meine, er ist, glaube ich, was weiß ich, er ist Anfang 30 oder so, da würde ja tatsächlich noch was gehen. Ich habe mit 430, also es ist ja noch gar nicht vorbei. Ja, Aber ich würde mir wünschen, dass da noch mehr kommt, weil so vom Charisma ist da auf jeden Fall ein bisschen was vorhanden und wrestlerisch eigentlich auch. Er ist ein Watz, mittlerweile sehe ich ihn tatsächlich nur noch, wenn es darum geht, für die neuen Shirts von Tommy End äh, Werbung zu machen. Ja, da sieht man ihn noch also das ein oder andere Mal Bless, ähm, Black Mask Clothing, da war er, glaube ich, dabei. Aber im Ring hätte ich auch kein Problem mit.
1: Ja, also das ist ja relativ spannend gewesen, weil es gab damals diese Abschiedsshow von ähm, von Tommy End in, war das in Köln? Yes, ich glaube in Köln, ne, genau. Und danach auf der, auf der Tour danach war dann Michael Dante noch mit groß mit dabei und hat auch super viele Singles Matches tatsächlich bekommen. Also bei bei jedem Tourstop hat er war er eigentlich dabei. Und dann war's das. Danach waren dann nur noch sehr vereinzelt wxw Auftritte drin. Also weiß ich nicht, vielleicht hat es einfach im Singles Matches
0: nicht gereicht. So viel habe ich davon persönlich nicht gesehen. Das ja, ja. war okay, aber es war keine Story dabei und das ist halt auch die Schwierigkeit, wenn du jemanden gehst, gehen lässt, der so ein markanter Charakter war wie Tommy End, der so auch wichtig für die Promotion war, muss der andere Charakter, der sein Anhängsel war, wer jetzt böse gesagt, aber irgendeine Story bekommen, dass er sich ja ähm, befreien kann auch irgendwo. Ne? Also das kann ja auch eine ganz krasse Wandlung sein. Oder selber noch mal ein paar Prozent draufgeben auf das eigene Gimmick. Der hätte ja noch düsterer werden können. Der hätte sagen können, okay, jetzt hau ich richtig auf die Kacke und bin irgendwie nur noch traurig und äh, verprügel jetzt jeden oder was weiß ich, oder was weiß ich, ich lebe im Keller oder was weiß ich. Ja, ja? ein bisschen freischwimmen. Ne? Ein bisschen freischwimmen und das, ja, vielleicht gab es nicht die Möglichkeit, vielleicht gab es kreativ nicht die Möglichkeit, ihn dementsprechend einzubinden, aber das hat man verpasst, so dass es dann im Endeffekt so wurde, dass du ähm, ihn nicht mehr wirklich im Blickfeld hattest, aber um, ich hoffe mal, jetzt auch schon lange nicht mehr unterwegs gewesen, hat jetzt wir, wir tapen diese Sendung jetzt im Januar, ähm, Ende Januar 2021 und vor ziemlich genau einem Jahr hat er sein letztes offizielles Match gehabt. Also mal schauen, ob da überhaupt noch so viel kommt. Gut, da, aber du, wenn wir jetzt schon äh, in Europa sind, da will ich noch ein, ein, ein weiteres weiteres team mit dir besprechen und zwar hot and spicy. Ja, ja darüber hab ich, hab ich steht genau bei mir drunter Ja, auf der Liste. ja es ist wir kommen nicht äh, wir kommen nicht drum Axel Dieter Junior, Marcel Bartel könnte man jetzt auch sagen in der äh, WWE und Da der Mac, der eigentlich von beiden früher mal äh, bei der WWE war, war beim Cruiserweight Classic, hat eigentlich einen guten Start gehabt, die beiden als Tagteam unglaublich hyped gewesen in der WXW, aber es hat zumindest für der Mac auch aufgrund von Verletzungen, aber vielleicht auch aufgrund anderer Möglichkeiten bzw. Situationen nicht so wirklich geklappt, Jesper, warum denn nicht?
1: Ja, ich glaube, also, ich es auch tatsächlich schade, weil ich mag Damac eigentlich echt gerne, ähm, ich, also, ich hab irgendwie immer noch meine, meine liebe Not mit diesem Gimmickwechsel, der danach kam, weil ich fand halt von den beiden, ich finde die, 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 den Weg, die die, die die WXW und die die beiden auch vom, vom, vom Gimmick genommen haben mit, mit, äh, ähm, Axel Dieter, der eben der abgedrehte, der abgehobene von beiden ist und, und der meckt der so ein bisschen der nahbare bleibt, das macht auch völlig Sinn so, das ist, steht den beiden quasi so ein bisschen ins Gesicht geschrieben tatsächlich, war auch total glaubhaft und umso schade fand ich es, dass es dann eben an der Stelle dann da Damek dieses abgedrehte Phantom der glitzer Gimmick halt bekommt, wo dann irgendwie gar nichts mehr von dem rüberkommt, was er eben dargestellt hat, dass er eben nämlich nahbar war, also mir ist auch schon klar, er kann nicht einfach immer nur der, der, der Good Guy bleiben, der einfach nur so ein bisschen Highfly-Catch macht und dergleichen, ähm, aber da hätte ich mir irgendwas anderes gewünscht an der Stelle, was irgendwie ein bisschen greifbarer und, und realistischer bleibt, weil das für mich eben auch kein glaubwürdiger Wandel war, der da stattgefunden hat. Ja, mhm. das war alles sehr eher, eher unschön an der Stelle <lacht> ja, und gle und gleichzeitig ähm, ich fand das da Mac im Ring, also der ist jetzt nicht so ein explosiver Will Osprey Highflyer oder dergleichen, mhm. aber eben ein, ein ein durchaus solider Typ, der eben auch ein paar coole Highflying-Aktionen zeigen kann an der Stelle. Und zwischenzeitlich hatte der ja auch körperlich ordentlich was draufgepackt. Ähm, aber ich äh, habe dann irgendwie auch nie so ganz die letzte Entschlossenheit in eine bestimmte Richtung im Ring quasi rauslesen können. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass er wenn, er, wenn er schon einen extremen Gimmickwechsel macht, dass da im Ring auch noch ein krasser Reinschnitt kommt und der hat mir zum Beispiel auch gefehlt.
0: Okay, aber das ist natürlich äh, interessant, weil wir haben ja eben schon gesagt, okay, da müsste ein krasser, krasserer Gimmickwechsel vollstatt gehen. Mm. Das war tatsächlich so. Also wenn wir unseren eigenen Worten folgen, müssen wir sagen, okay, das war bei der Mac tatsächlich so. Jetzt können wir natürlich darüber sprechen, okay, es hat uns nicht gefallen. Man muss auch sagen, wenn wir ihn fragen würden, würde er uns ja, glaube ich, auch ein bisschen Ähnliches sagen, denn auch für ihn war es, glaube ich, schwierig, einfach nichts zu sagen und immer nur nur ja. wie ein Roboter im Ring zu stehen. Also, also die Erklärung hat einem tatsächlich gefehlt. Aber auch in Ringen, hast du ja vollkommen richtig erwähnt, war ein guter Wrestler, manchmal ein bisschen zu wenig Crisp. Aber am Ende hat es nicht so geklickt. Und das ist irgendwie merkwürdig, weil und das hast du ja eben schon angesprochen, eigentlich trägt der Mac mit sich ein natürliches Charisma mit. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und dieses Charisma ist eigentlich genau das, was wir auch im, im Independent-Bereich immer wieder gesucht haben. Vielleicht wäre es notwendig gewesen, noch mal ein paar Prozent draufzupacken, noch mal ein paar Kilo mehr zu ne, in den Heavyweight-Status zu gehen oder halt irgendwie zu sehen, okay, wie kann ich das Cruiserweight-Game so kultivieren, dass ich noch da auf ein nächstes Level komme. Also man schwebt da zwischen den Welten und da kommt wieder genau das zu tragen, was du gerade gesagt hast. Dieses nicht Fisch und nicht Fleisch sein im Ring selbst Und das ist irgendwie traurig. Ähm, man könnte sogar darüber nachdenken, dass er eigentlich zwischenzeitlich so ein bisschen der Nachfolger von Xtreme, die Älteren werden sich erinnern, ja, ja. Äh, bei der WXW war, wo du auch gedacht hast.
1: So der der, der, der Household-Highflyer. So ja, bisschen,
0: ne? auf jeden Fall. Er konnte gehen, und das, du konntest den gegen jeden stellen und das war in Ordnung so, ne? Ja. Es ist ja noch nicht vorbei bei der Mac. man kann ja froh sein, dass er sich nach auch schwierigen Situationen, schwierigen Verletzungen wieder zurückgekämpft hat. Oh ja, ja das
1: kommt auch noch dazu, es war ja, ja auch äh, verletzungsmäßig eine schwierige Zeit auch für ihn, also das, äh, ja.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall und dann waren wir froh, dass wir beispielsweise, ich glaube, das war das, war, war das beim 16 Karat Goal 2019, als wir dann die Reunion von Hot and Spicy hatten, Axel Dieter Junior und der Mac gegen JFK. Total geil. Ha äh, interessant, damals hatten wir gedacht, okay, guck mal. Die Vergangenheit und die Zukunft hat alles nicht so sollen sein, <lacht> aber ähm, naja, aber trotzdem, vielleicht gibt es da noch mal einen Weg für der Mac, wenn alles irgendwann mal wieder funktionieren sollte. Ich würde es noch nicht ausschließen, weil ich glaube, vom Alter her ist da auf jeden Fall noch was drin, 33 Jahre ja. und die Anlagen sind da.
1: Und wenn nicht, ist auch okay, dann macht er weiter, dann streamt er weiter, da habe ich neulich mal reingesehen, das macht er auch sehr gut. Äh, der streamt inzwischen doch recht erfolgreich auf Twitch, das ist auch gut anzugucken. Macht er, der das, äh, macht er
0: das selber? Er macht es nämlich auch mit den Kollegen von Spotfight, ne? Zusammen. Ja,
1: ja, der macht er, der der gamet aber auch selber. Also wie es auch, also ich habe ihn immer sehr gerne gesehen, aber ich wünsche mir immer, dass er, dass er was findet, worauf er Bock hat. Und wenn er dann mal wiederkommt, da freue ich mich auch sehr drüber. Also ähm, wie, wie du schon sagtest, er hat einen sehr natürliches und greifbares Charisma mitgebracht, das nicht jeder hat und das würde mich auch nochmal freuen, ihn dann nochmal wiederzusehen und gerade in Hamburg wäre das ja auch nochmal eine feine Sache irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, aber das, das hat ja dann auch noch gegebenenfalls Zeit, wenn wir irgendwann auch mal wieder zum Live-Catch kommen okay. können.
0: Ja, aber man darf es nicht vergessen, es ist insofern auch spannend, denn wenn wir die Storylines von ihm uns nochmal vergegenwärtigen, ähm, die ganz große Storyline, auch mit Axel Dieter Junior beispielsweise, diese Trennungs-Storyline, ne? ja. das war eine sehr gute erzählte Storyline. Auf jeden Fall. Also Und warum gut. war die so gut erzählt? Weil er das glaubwürdig auch rübergebracht hat. Ne? Und das sind, das war ja mit ursächlich dafür, dass eigentlich aus Axel Dieter Junior dieser für WXW-Verhältnisse Star geworden ist. Ja? Ja. Insofern, also ich äh, blicke mit einem leicht drehenden Auge zurück. Das war nämlich eine sehr, sehr gute, eine sehr Storyline-intensive Zeit, die ich sehr genossen habe. Aber weiterhin alles gut. Wen hast du denn noch? Okay. Ähm,
1: ich bleib mal ganz kurz im Eurobereich. bereich Können wir vermutlich ein bisschen kürzer abhaken. Aber Adam Polak ist jemand, den ich mir noch aufgeschrieben habe tatsächlich. Mhm. Ähm, der ist ja nun auch wirklich, Push eine ganze Weile aktiv. Also ich glaube, irgendwann äh, ja 2000, Anfang der 2000er bei der Wegs wie die ersten Mal da aufgekreuht. Hat und mit uns
0: angefangen, nur ist er Wrestler geworden und wir Fans mehr oder weniger, ne?
1: Ja, siehst du mal an. Ja. <lacht> ja. Und äh, ja, hat dann eine doch relativ beachtliche Karriere, also auch gehabt, auch in vielen verschiedenen Rollen, auch als Manager von Cerberus später nochmal, am Anfang als aktiver Wrestler in sowohl Solo sehr äh, umtriebig gewesen, aber dann später auch vor allem in Tag Teams mit dem High Class Sketch Club und dann noch mit äh, Revolution Purple und mit Steve Douglas und dergleichen, da gab es ziemlich viel ähm, und gleichzeitig die ganzen Solo-Runs von ihm sind mir eigentlich nie sonderlich in Erinnerung geblieben und das ist einerseits ein bisschen schade, weil er war ja auch schon dam also für damalige Verhältnisse war er ja gerade am, am Mikrofon richtig, richtig gut. Ja. Also die äh, Polak-Promos ähm, sowohl im Ring als auch äh, außerhalb waren ja eigentlich immer äh, über jeden Zweifel der Haben, weil er ja auch einfach schön over the top war und eben seine Rolle einfach sehr gut gefunden hatte, gerade im Vergleich zu den restlichen Leuten, <lacht> die damals zum so im Euro-Catch sind. Und gleichzeitig hat es eben zu mehr auch nie gereicht, was aber glaube ich relativ eindeutig auf die, ähm, die Inringarbeit äh, zu schieben ist, die in keinster Weise schlecht gewesen ist, das will ich überhaupt nicht sagen, aber es war eben sehr oldschoolig, hielisch und das ist, glaube ich, so ein bisschen
0: rausgerutscht damals aus der Zeit. Mhm. Ja, es ist, also, es ist rausgerutscht, er war eigentlich schon unique. also ich muss schon sagen, ähm, ich war nie der größte Fan von ihm im Ring. Das muss ich aber auch mal, ne? Muss ich Ja, achten. nee, gehen wir auch so, ja. Also, und, äh, ja, er war oldschoolig, er war für mich in jedem Tagteam der Schwächere. <lacht> ja. Oh, und trotzdem, äh, ja. Ah, okay, mit Lazio mhm. Fee damals weiß ich jetzt auch nicht, aber. Das, ja, gut, äh, aber das, okay, ich habe jetzt aber natürlich auch nur die Tag genommen, die ich gut fand, ne? <lacht> okay. Ja, und, aber du hast natürlich recht gut mit Lazio Fee, ähm, der spätere Tag an Aslan, aus dem dann wirklich noch, äh, was geworden das muss man sagen. Ja, ich weiß nicht genau. Also irgendwie, es hat bei mir nie so wirklich geklickt. Ich fand ihn tatsächlich als, als Manager wesentlich geiler. Als Manager äh, von Cerberus hat er wirklich sein. ja, ähm, auch wenn das auch nicht so viele Leute divers sehen und gar nicht so geil fanden. Ich muss sagen, ich habe diese over-the-top ähm, Gestikulierung von ihm doch genossen und es hat irgendwie zu diesem, ja, larger than life ist der falsche Ausdruck, aber zu diesen absurden Charakteren hat es dann doch einfach gut gepasst.
1: Genau, finde ich auch. Aber das können wir, da können wir, glaube ich, an der Stelle auch den Haken dran machen. Ich ja. glaube, das ist eine relativ eindeutige Geschichte. Dann kannst Definitiv.
0: du Warte, äh, da, dann mach ich
1: noch einen. Oder ich mach mhm. ich, will, ich will jetzt Ich will jetzt mal zwei tatsächlich. Wenn jetzt mal zwei Leute die die beide geschafft haben. Und Aha. das ist noch ein Sonderfall, weil es ist in, von beiden nicht die Schuld gewesen tatsächlich, sondern einfach nur ein Promotion. Ich nenne es jetzt einfach mal Irrsinn, weil ich wirklich nicht, im Nachhinein nicht erklären kann, wie man das so machen konnte. Und das sind Chad Gable und Jason Jordan tatsächlich gewesen. Oh ja. Die ein absolutes No-Brainer-Tag-Team fürs Main-Roster gewesen wäre als American Alpha, die einfach nur, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, den zuzugucken. Und es kann mir auch keiner erzählen, dass das beim Mainstream-Publikum nicht auch angekommen wäre. Also im schlimmsten Fall wären die einfach äh, die, das, nächste, die, das nächste World's Greatest-Tag-Team geworden und wären einfach nur ein paar Typen für coole Matches gewesen, was auch in Ordnung gewesen wäre. Ja, es muss nicht jeder der Superstar werden. Ja. Aber was man dann aus ihnen gemacht hat, also ein, 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 ein derbe unnötiger Split, ähm, beiden dabei nichts an die Hand gedrückt, was man eben machen kann. Jason Jordan in einer absurde Storyline als Kurt Engels. Äh
0: Ganz ehrlich, was war das für eine beschissene Storyline? Ja. Ganz ehrlich, das ist eine Frechheit von der Storyline. Dass du wirklich äh, sagst, okay, wir müssen irgendwas mit Kurt Engel machen. Ja, wir dichten ihm einen Sohn an. Was ist denn los mit euch? Also das ist wirklich eine sch richtige Scheißidee gewesen. Und es hat mir so leid getan für einen extrem talentierten Athleten, den wir in einem wunderbaren Tag Team gesehen haben, wo wir ja natürlich, wie, weißt du, wie oft wir darüber gesprochen haben? Okay, das ist das World's Greatest Tag Team Team 2.0. Und noch besser. Und noch besser. Weil ich fand, natürlich ist äh, Shelton Benjamin, wir sehen seine Qualität nur heute noch, 2021 im Ring der WWE. Aber Charlie Haas war für mich von vornherein der Schwächere und der weniger Charismatische. Das hat sich auch in der Nachzeit bewiesen. Hätten wir jetzt auch drüber sprechen können. Aber ich fand, dass sein Run auch einfach nicht mehr her hergegeben hat. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht aufgenommen. Aber ich finde halt, was du gerade gesagt hast, dieses Team hatte so viel Potenzial, das leichtfertig zu verspielen. Er schürt mich einigermaßen.
1: Ja, ich finde es auch einfach nur schade. Also beide auch, mein Chad Gable ist jetzt immer noch 34. Das ist heutzutage im Wrestling immer noch, also kein Alter mehr. Das, der hat noch gegebenenfalls einige Jahre vor sich. Ähm, aber es ist einfach verschenkt. Die beiden hätten einfach beide schon hätten einfach von vornherein deutlich weiter sein können. Bei Jason Jordan kam ja dann eine sehr schlimme und unschöne Verletzung mit dazu, die das Ganze beendet hat. Also an der Stelle da gab es einfach aus dem Grund auch keinen weiteren Versuch mehr. Richtig. Ähm, bei Chad Gable er ist jetzt zumindest nicht mehr Shorty G, äh, was auch schon mal ein Anfang ist. Aber, alter äh, ja. alter. Ja, ich ja. weiß.
0: Einige Leute fanden es lustig. Ich habe damit nicht. Nee bin ja nicht warm geworden. Nee, absolut nicht. Also
1: ich wundere mich echt, weil Chad Gable ist ein Typ, der im Ring großartig ist, der sieht auch nach was aus. Ist ein attraktiver und charismatischer Mann. Äh, da hättest du was draus machen können, aber nicht das. Und ja, das, ist, das war halt einfach nur wirklich komplett unnötig. Also allgemein rückbetrachtend schockierend, was aus dieser Tag-Team-Zeit oder aus diesen Tag-Teams geworden ist, die bei NXT damals rumgeturnt, rumgeturnt sind. Also auch die, die Viking Raiders und dergleichen, also War Machine das ist ja alles einfach links und rechts hängen geblieben komplett und ähm, das ist so ja, es ist wirklich irre, aber ähm, so ist es, also Chad Gable und Jason Jordan, beide ohne ihr Zutun, finde ich äh, nichts geworden, sei es jetzt aus Verletzung oder aus absoluter
0: Unfähigkeit,
1: die irgendwie in adäquate Rollen zu stecken.
0: Ja, also ich muss sagen, das war wirklich ohne Zutun. Da will ich den beiden nichts andichten, denn da haben sie einfach Pech gehabt. Wen hast du denn noch? Also weil ich finde erstmal so ganz, 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 ich, ich sagen, ich finde es super, dass du die erwähnt hast, weil die sind mir immer im Kopf geblieben und ich ärgere mich halt tatsächlich heute noch, dass die WWE das so verspielt hat. Aber wen hast du denn noch?
1: Ich habe tatsächlich noch Rotock aufgeschrieben. Ähm, ah, spannend, okay. Mhm. Einer der Wrestler, die, also ich verstehe, ich verstehe, was der Approach von, von Dog ist. Ne? Der, der, der war genau zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort. Der war mhm. ein, am, am Mikrofon war er, also mich hat er es nie angesprochen, aber er war ein objektiv gesehen guter Redner, der seinen einen Stick, den er hatte, sehr gut runterspulen konnte, rauf- und runterspulen konnte. Ich glaube allerdings, es gibt keinen Wrestler, bei dem mein Kopf schneller ausgeht, wenn ich weiß, dass er jetzt in den Ring kommt als bei Road Dog. Der bringt im Ring für mich absolut gar nichts rüber, was ich in irgendeiner Form sehen möchte. Und ich glaube, das ging extrem vielen Leuten so. Also der Typ ist Du weißt, dass du nie aufpassen musst, wenn Road Dog in den Ring kommt, finde ich. Das ist, das, ist, das ist ein Tag Team Wrestler, das ist so ein Act. Und sobald er halt irgendwie alleine was im Ring macht, da kannst du weißt, okay, da muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht hingucken. Das wird nie ernst, das wird nie wichtig. Das, das ist, ist nie relevant ein, gewesen, ja. Ein, mhm also das meine ich jetzt wertfrei, Hampelmann an
0: der Stelle halt. Ja, ist ja auch, also ich meine es war ja auch te teilweise sein Gimmick, ja, ich meine er war derjenige widest boy alive mit den äh, möchte-gern-Gangster-Posen und so, ja, ein bisschen Rapper-Gimmick und so, das hat er ja auch gut gemacht und das ist ja auch so ein bisschen selbstironisch gewesen ich finde es nur interessant, dass du ihn jetzt genannt hast und beispielsweise nicht Billy Gunn, weil man könnte ja auch darüber sprechen zu sagen, ja, aber was ist aus Billy Gunn geworden? Ich meine, er war Mr. S, er war The One, er war der Ass Man, er war der Intercontinental Champion und er war eigentlich derjenige, der regelmäßige Push bekommen hat, nur um dann doch wieder in einem Tag Team zu landen.
1: <lacht> ja, ja, aber trotzdem ist für mich von Billy Gunn da, da sehe ich zumindest, da sehe ich zumindest mehr Potenzial tatsächlich an der Stelle. Also Billy Aha. Gunn, ja, da war jetzt auch nie der ganz große, das ganz große Arsenal dabei von Sachen, die er jetzt. Also das heißt kann, ne? für
0: dich festhalten: Billy Gunn hatte weniger Potenzial als der Road
1: Nein, nee, nee, mehr, mehr. Also ich finde, vom ah, Look okay. her und von der Arbeit im Ring wäre das für mich schon ein adäquaterer Einzelwrestler gewesen. Mhm. Er hatte, glaube ich, ein bisschen weniger aufdringliches Charisma auf jeden Fall als Road Dog. Das ist halt die Sache. Bei, bei, bei Billy Gunn, hättest du ein bisschen mehr in die Hand drücken müssen an der Stelle. Mhm. Aber ich fand, im Ring hat er schon damals was hergemacht. Da fand ich den ganz unterhaltsam und mit einer coolen Idee. Why not? Ich fand den auch immer, ich fand den, ich fand den halt subtiler lustig als Road Dog mhm. äh, oft. Äh, aber, mein Gott, wir müssen jetzt auch nicht so drüber reden.
0: Zeiten der D -X, ja.
1: Ja, also erstmal, erstmal das und zweitens, ich meine, Billy Gunn ist damals, also, der hat sich mit Leuten wie The Rock und Edge und dergleichen gemessen und da stinkt der natürlich ab. Da sieht der natürlich aus wie ein Rentner gegen an der Stelle schon und das wird dann natürlich nichts. Also, der kann froh sein, auch, auch Billy Gunn kann froh sein, dass er diesen UH Outlaws Act hatte. Hm. Ähm, aber bei Road ich finde, da gab es ja nie auch nur den Versuch, den irgendwie solo äh, loszuschicken, weil man das ja von vornherein augenblicklich offenbar geahnt hat.
0: Ja, also ich glaube, es war sogar mal so, dass äh, der Road Dog zumindest Hardcore-Titel mal hatte. Ne? Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, er hatte sogar mal den Intercontinental-Titel. Ja, ja, aber. Wer nicht? Ja, aber das war leider auch zu einer Zeit, wo du genau das sagen konntest, wer nicht. Finde aber Billy Gunn hat auf jeden Fall die schickeren Themes gehabt. Ja, Amen, erstmal. Bam, bam. Yeah, I'm an so geil, ey, was ein absurder Scheiß, yeah. das habe ich mir damals gerne angehört. Aber es ist im Endeffekt so gewesen, auch Tag Team Specialist, kann man ja sagen, mit den Smoking Guns damals noch, ne? das war so sein ähm, Reinkommen in die WWF damals und am Ende ja sogar noch mit Chuck and Billy, mittlerweile bei AEW unterwegs, zusammen mit seinem Sohn. Ja, Mal gucken, ähm, was dabei rumkommt, ist es nicht der Gun club ist der Gun-Club. Ja, der Gun-Club. Also äh, dieses Club beschäftigt uns immer noch. Aber ich finde es gut. Das sind zwei gute Picks. Ich muss sagen, ich war eigentlich froh, dass ich Road Dog nicht wirklich als lange als Singles wrestler ähm, ertragen musste. Im Tag Team finde ich das schon besser. Ja. ja. Aber ich habe einen, den ich auf jeden Fall behandeln will. Und zwar, du hattest mir Billy Gunn tatsächlich weggenommen, was in Ordnung ist. Aber ich will mit dir über den Midnight Express sprechen. Ja. Und hm. zwar, der Midnight Express hat natürlich mehrere Ausformungen gehabt. Oh, unter anderem mit Condrey, Stan Lane. Es gibt aber eine Person, bei der hatte ich immer das Gefühl, da geht merkwürdig viel, aber vielleicht doch nicht so wirklich viel. Und das hat man dann an den Singles-Runs gemerkt. Beautiful Bobby Eaton. Irgendwie mm. eine merkwürdige Kiste. Weil als Tag-Team-Wrestler für mich ein mega geiler Typ gewesen. Ich finde mit Midnight Express, das hat so gut gepasst. Er und Stan Lane zusammen. Aber irgendwie als Singles-Wrestler, was er dann bei der WCW gemacht hat, boah, ey, das war schon austauschbar.
1: Ja, also ich, äh, im Ring ja über jeden Zweifel erhaben und das ist ja, glaube ich, auch so ein typischer Wrestlers Wrestler, den Wrestler alle generell, glaube ich, ganz cool finden, ne? weil das ja ein augenscheinlich sehr fähiger und, 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 und kompetenter Mann im Ring quasi ist. Ähm Aber wirklich ein doch relativ augenscheinliches Charisma-Loch, muss man halt echt sagen. Ne? Also es ist halt wirklich, es äh, war ja auch ein Look, also, <lacht> der, also ich weiß gar nicht, ob es mal das, also, ich, also ich, ich weiß nicht mal, ob es das Charisma ist, das war einfach ein scheiß Look. Es war der einfach ein Dress, Look, den was, er hatte. Das ist ein
0: Mallet oder was er da hatte. wie ja, sagt man dazu? Also, Ja,
1: und das, wenn man halt Bilder von dem sieht, dann glaubt man, okay, das ist halt äh, 20 Jahre davor, aber nee, das, das sah halt auch noch exakt so aus, als, ja, als in, in der WCW und dergleichen, ne? Da ist ja mit dem hm. so 93 bis, weiß nicht, 95 in der WCW damit rumgeturnt. Und das hat eben einfach alles hinten und vorne nicht mehr gepasst an der Stelle. Also, der ist einfach aus der Zeit gefallen und der ist ja sogar noch in den Spät-90ern damit rumgelaufen. Also, einfach äh, optisch nie den äh, Sprung geschafft. Und ich finde eben gleichzeitig nicht zu krass. Also, das, kann, das kannst du machen, aber da musst du halt richtig krass auf den Retro-Zug aufspringen und das eben auch so darstellen, dass du eben hängen Da muss ja Absicht sein. Ne? Und dafür, dass das Blue Blood-Gimmick, was er dann ja auch hatte, das ging mir einfach nicht zu sehr in diese Richtung. Das war mir einfach noch, das war mir immer nur zu sehr ja adelig und dergleichen. Aber da hat dann eben auch gleich William Regal gezeigt, wie man das geiler machen kann. Ja, auf jeden und Fall. Und insofern, ähm, ja, schade, aber ich hatte ja immer noch, glaube ich, den Ruf, der netteste Mann im Wrestling zu sein. Alle mögen ihn. Insofern auch alles gut gemacht. Also ich glaube, ähm, netter netter Typ, äh, wie gesagt, über jeden Zweifel er haben, aber eben, ja, vielleicht fehlt so ein bisschen der letzte Biss an der
0: Stelle. Ja, ich weiß es nicht genau, weil ich habe mir zuletzt auch mal wieder Singles-Matches mit ihm gegen Ric Flair, okay, vielleicht ist das jetzt kein großartiges Wunder, es ist Ric Flair zur Primetime gewesen, dass dann die Matches gut sind, okay, aber man hat schon einfach gemerkt, was er im Tag-Team, in der Tag-Team-Competition hinbekommen hat, kann er auch als singles Wrestler. und dann war es ein bisschen ärgerlich. Ich meine, war ja auch Teil der Dangerous Alliance damals ne? und immer gute Manager gehabt, man wusste schon, wo so ein bisschen die Mangelverwaltung ähm, da ist und was man dann ändern muss, aber er ist halt im Zweifel nicht so ganz so charismatisch gewesen wie sein Partner Stan Lane, bei dem muss ich ja sagen, ich verstehe gar nicht genau, warum das nicht noch höher ging, vielleicht ist er nicht der netteste Mann im Wrestling, weil Stan Lane tatsächlich für mich extrem viel Charisma und extrem ja. geiler Body war, oder? Ja. ja, auf jeden Fall,
1: Stan Lane fand ich auch, hat einen guten Look gehabt, ähm, vielleicht genau das gegenteil ne? also ich vielleicht ich, im ring halt äh, ein bisschen abgestunken gegen den rest ähm, und vielleicht halt eben auch nicht die ganz das ganz große skillset gehabt um es alleine zu schaffen also auch von mhm. von Worker, äh, von von, von Luca super, vom lucker super ja, vielleicht ja. nicht ganz auf dem level wo man hinkommen muss ich find's ich find's halt also bei bei, bei Bobby Eaton finde es halt auch super spannend ich ich glaube ich glaube das war ich, ich glaube, es war Stone Cold Steve Austin tatsächlich, der in seiner hm. Biografie gesagt hat, dass gegen gegen Bobby Eaton Wrestling war, einmal frei zu haben quasi, also du musstest nichts machen, du musst eigentlich, eigentlich musstest du, wie bei einer Massage musstest du einfach nur die, die, die Muskeln locker lassen und Aha. der hat mit dem im Ring schon irgendwas angesteht, was cool nach Wrestling Match aussah. Du musstest überhaupt nichts können. Und das ist ja witzigerweise auch relativ häufig so, dass die Leute, die so gut sind, es auch nie ganz nach oben schaffen. Weil man halt einfach denkt, okay, der ist ein guter Wrestler, den können wir halt schon für, für immer für irgendwas gebrauchen, aber wir müssen uns für den noch nichts Großes ausdenken. Und bei Stan Lane hätte es vielleicht ein bisschen mehr konkrete Gedanken
0: noch gebraucht, was man mit ihm hätte anstellen kann. Fluch und Segen zugleich also im Endeffekt, dass er so gut Klar, war, dass er so überall einsetzbar war. Ja, das wie so die sagen, oder sowas. Ja, ja, er hat überall einen Job gefunden, aber so richtig geil ist es dann halt doch nicht mehr geworden. Ne? Ja, es ist spannend. Also ich meine Stan Lane ist halt, wie gesagt, das andere Extrem tatsächlich. Ähm, eigentlich nach 93 keine großartigen Titel mehr gehalten. Nee. Auch weitestgehend weg vom Fenster gewesen. Keine Ahnung. Ich, dazu kenne ich ihn zu wenig. Ne? Aber irgendwie... In beide Richtungen ein bisschen merkwürdig, aber man muss halt sagen, wenn man positiv dabei bleiben will, lohnt sich es auf jeden Fall. Den Midnight Express in seiner Primetime, sei es mit Conrad, aber für mich Stan Lane und äh, Bobby Eaton eigentlich so die number one Combo. kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man schönes ja. Take-Team-Wrestling will. Eine Sache noch, wir haben die Frauen jetzt gar nicht beleuchtet, müssen wir Angst um die Iconics haben oder werden die sich wieder zusammenraufen oder was ist da los?
1: Es macht absolut keinen Sinn, was sie bisher mit ihnen angestellt haben. Es würde keinen Sinn machen, wenn sie sich wieder zusammenraufen. Insofern wird es vermutlich passieren. Ich gebe da keine, keine, gerade keine Prognosen ab in der WWE. Das ist ja einfach ein wildes Roster-Roulette, was da gerade stattfindet. Ähm, es war ein völlig sinnloser Split. Die beiden waren zusammen lustig. Es gab keinen Grund dafür. Steck sie wieder zusammen eigentlich. Ähm, aber gerade ist es mir auch egal. Also, äh, die, ich, die, also die beiden gewinnen einander. Uh, einfach nur komplett. Da musst du auch niemanden von alleine hinstellen, finde ich. Also ich finde auch nicht, dass eine von beiden sich jetzt so krass irgendwie äh, hervortut, dass man da, es mit einem Single-Run versuchen muss. Zumindest jetzt gerade noch nicht. Ähm, insofern zusammenstecken und das genießen, was sie davor gemacht haben. Das war ja sehr lustig und 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 äh, und kompetent. Beide sind dann noch jung genug, dass du später noch einen Single-Run
0: machen kannst. Ja. Also Ich spreche es nur an, weil das ist das einer der Ersteren in der Neuzeit äh, wirklichen Tag-Team-Wrestlerinnen waren, bevor es überhaupt die Tag-Team-Titel für die Frauen gab. Ja? Ja. Finde ich das schon spannend, deswegen wollte ich das erwähnen, dass jetzt der jüngste der Split kam. Es ist noch zu früh, um da genau wirklich was zu sagen, wer erfolgreicher ist und wer nicht. Aber ähm, ich glaube, wir können für uns ich kann für uns beide sprechen, würde wir sagen, am besten wäre es, wenn die beiden wieder zusammen kämen, denn dann sind sie ein valider Part dieser Tag-Team-Division der Frauen, die ja auch nicht immer eine gleichbedeutende Qualität hat, Ja, wo das ja auch sehr vari variiert, um es mal milde zu formulieren, das funktioniert besser, jetzt hast du mit Asuka und Charlotte Flair gerade Champions. Ähm, mal gucken, wie sich das ausspielt. Aber wir sehen, wenn ich Asuka und Charlotte Flair sage, merke ich, das sind halt zwei Singles Wrestlers, die jetzt gerade den Tag Team Titel äh, haben. Ne? Und ja. Kabuki Warriors, okay, da hat es besser funktioniert, ne, weil das irgendwie so ein, das war halt mehr ein Team, das war ein gewolltes Team, ja. Und bei den Iconics halt auch. Deswegen mal schauen. Ja. In, insofern würde ich sagen, lieber Jasper, ich würde fast sagen, wir haben's für heute, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir könnten jetzt noch bei Marty Ginetti reden, aber das ist auch ein bisschen abgedroschen. Insofern, den Begriff kennt ja auch jeder. Ich glaube, wir haben ein paar Beispiele genannt. Es gibt sicherlich noch... Äh Ganze, ganze, ganze Reihe von mehr von mir, von von mehr, die wir noch nicht besprochen haben, aber das wir, wir haben ja Comments Sektionen, wir haben ja, wir sind ja erreichbar auf Twitter und auf, auf jeden Fall. In, in der, in der Ringfuchs-Facebook-Gruppe und bei Instagram. Also haut uns gerne noch welche drunter, die wir vergessen haben. Es
0: gibt bestimmt noch eine ganze Reihe. Auf jeden Fall. Schöner Verweis nochmal an die Facebook-Gruppe. Da sind wir ja relativ neu unterwegs und freuen uns über alle, die da fleißig reinschreiben. Aber wir halten nochmal ganz kurz fest. Also, wir sehen, manchmal ist es besser, am Tag Team zusammen zu bleiben. Ja, es hat seine Erfolge. Komm, guck dir die Road Warriors an, warum schreibt scheitern manche Wrestler, weil in einem Singles-Competition dann die Lags, dann die, die Mangelhaftigkeit, die natürlich sind, einfach offensichtlicher werden als in einem Tag-Team, wo Dinge besser kaschiert werden ja. können. Und manchmal sind es auch äußere Einflüsse, wo du sagst, okay, eigentlich sind es Beides kompetente Leute, aber sie müssen halt dementsprechend gebuckt werden. Shorty G beispielsweise. Und dann äh, wird es halt dann doch problematisch. Also, wir schauen, wie es in den nächsten Jahren ist. Jesper, es hat mich gefreut. Macht's gut. Bis bald. Hey, ciao. Tschüss. Oh, Test of Peace Domination!